1: Desde ilustración a cómics, a pintura, a grabado, y sabe yo si algo más, Me de dejará saber a través de la interview. Miguel <risas> Vincent Hernández, también conocido como Man Bun Arts, en Instagram. ¿Cómo estás, eh,
2: Un placer y me alegra estar aquí. Este, estoy súper emocionado de ser parte de este podcast y siempre he querido ser parte de uno. Este y pues nada, aquí les traigo información de cómo entré a esta vida artística y a esta dinámica y a mi trayectoria como artista y hasta individuo como tal
1: beautiful, beautiful. ya que lo mencionaste ¿cuál fue el origin story? ¿cómo fue el inception? ah, de el origin story yeah.
2: pues yo desde que tenía wow, cinco años siempre me gustaba dibujar siempre yeah. hasta hacía este garabatos, muñequitos de palitos o trataba de imitar figuras que veía en portadas de videojuegos O de cualquier cosa, hasta de superhéroes Y pues mami vio que a mí siempre me gustaba dibujar e ilustrar mayormente Que esa es la palabra, ilustrar mm -hmm. que esa es la que ha hecho. me ha durado por toda la vida mm -hmm. este, Que pues mami vio que a mí me gustaba eso Más me encantaban los superhéroes, los cómics este, siempre fui fanático de todo lo relacionado con Marvel y DC uh
0: -huh. y
2: otras cosas que no tienen que ser exactamente de esos dos, como Spawn uh -huh. y mayormente Indie Comics, así como Invincible uh -huh. y todo ese tipo de cosas y pues siempre sirvió mucho de inspiración también los videojuegos, me acuerdo? y Star Wars, ave María Star Wars, uh
1: -huh. Nacho
2: este pues nada, fui creciendo poco a poco cuando Voy a graduarme de sexto grado, mami descubre, de esta escuela especializada en artes visuales, que es la Central, que es en Santurce. Este, y ahí me dice, ah, Miguel, aprovecha, te vamos a llevar allá para, acá, para ver si puedes entrar, porque ya sé que te, te gusta las arte y en verdad yo no tenía idea, yo estaba tan <risa> asustado. Y este, pues nada, me llega la carta para la entrevista, perfecto, me dan la entrevista, hago el portafolio, salgo bien, y después me dan un examen de estos para entrar porque esa escuela es eh, bien chabona para poder entrar, tienes que coger un examen y una entrevista y un portafolio y toda esa cosa que uh -huh. literalmente es como como literalmente te preparan para futuras entrevistas y futuros trabajos cuando ya te gradúes de ahí, y pues uh -huh. literalmente este, pues pude entrar y estuve desde séptimo a grado 12 séptimo, octavo y noveno, mayormente esa etapa fue descubrir qué era lo, lo que me gustaba yo no tenía, yo no tenía idea pero es que me gustaba igual el superhéroe. Este, y pues nada, ya para octavo descubro lo que es el grabado, lo que es la serigrafía. Eh, y siempre yo conecté siempre con el grabado, siempre, como una manera espiritual que es como que tú cooperas conmigo y yo coopero contigo. Y siempre sí. esta unión que yo he tenido desde pequeño. Y he estado 10 años haciendo grabados técnicamente, este, al, alrededor de casi 10 años. Este, pues nada. Paso a noveno, y todavía mi experiencia con el grabado aumenta, mejora. Y ahí es que me di cuenta que los cómics de antes eran grabados, literalmente eran grabados mm. a lo old school, ya sean serigrafía y cosas así. Y yo dije, diatre, pues perfecto, me encanta. Y seguí estudiando por la línea de lo que es, lo figurativo, gesture drawing, y todo ese tipo de cosas, porque a mí siempre me gusta el cuerpo humano. Los backgrounds este, no los trabajaba mucho antes, los trabajo más ahora. Pero back then me enfoque era ese. Llego a grado 10 y me decidí ir al taller de grabado de la escuela de, este, de artes plásticas, perdón, eso no, de, la, de la escuela especializada en artes visuales, que es la Central. Este, y estuve en una exposición en grado 11, que fue la exposición anual de 2018, si no me equivoco, que conocí a José Alicea, que le encantó mucho mi trabajo y uno de mis grabados era este un grabado que era de alrededor de cuatro por dos de, de, de largo, literalmente era cuatro pies, este, que literalmente le encantó porque era un homenaje que yo hice en grabado de muchas obras de Rafael Tufiño en uh. uno. Este, también siempre me gustaba hacer ilustraciones de cartel y cosas así, este, y ya para grado 12, pues sigo con lo mismo, y nos estamos preparando ya para el último, la última exposición, pero lamentablemente llegó covid y tras que a mí mi profesora me encargó con, ah, Miguel, quiero que hagas el cartel promocionando nuestro taller, y yo, perfecto. Tras que lo hacemos y estuvimos cuatro meses ahí en la lucha, hice el cartel y todo, y era, me acuerdo que era una plancha de como de cinco pies, ya, este, cinco cinco pies con dos pulgadas, y era, tú sabes, tomó, tomó tiempo hacer algo así de grande y tallarlo, porque era una plancha de pvc y con una gubia, uh -huh. me acuerdo que hasta pedí compañeros que me ayudaran, y este ciertamente lo logramos, le imprimimos, y llegó COVID, no pudimos hacer la exposición, todos los planes, todo se dañó. Y... Tras que todavía sigo un poco como que con ese resentimiento de que diatre. Ese momento que yo quería brillar y quería, diablo, puñetas. Quería ser el más cabrón aquí, ¿me entiendes? Que es uh -huh. como que quería, esto en mi cartel. Aquí vengan para el taller, venga todo el mundo. No pude, este, pero entonces eso, por lo menos me dieron la plancha para atrás. Y tengo el print todavía guardado. No sé cómo lo voy a usar. No sé cuándo, cómo lo voy a exponer y en qué proyecto lo puedo usar. Pero por el momento está la obra ahí hecha. Nunca le he tomado fotos. Y el plan era no tomarle fotos hasta el día de la exposición. Porque ese era el día sorpresa. Y así lo podía postear en la cuenta de Manbonards. Eh, fast forward, este, me graduó. Fue un desastre de graduación porque todo fue virtual. Este, me acuerdo que ahí fue una graduación literalmente con mascarilla, este, porque después de la graduación y eso, no tuvimos prom. Uh
1: -huh.
2: este, y tuvimos una ceremonia, pero se nos fue la luz, uh -huh. eh, fue, fue un desastre, fue un tremendo desastre, yo gané medalla alto honor, que la tengo aquí, de, de porque salí, super, salí alto en el, la clase de arte, este, y nada, este, la graduación estuvo ok para lo que fue con lo de COVID porque mayormente primero hicimos una grabación virtual, uh -huh. una llamada celebrando a los estudiantes y después se pudo planear algo en persona, pero siguiendo protocolo de COVID entro a Artes Plásticas conozco a nuevas personas y entro a un ambiente más profesional y de todos artistas tú sabes, porque en la central siempre habían estudiantes benditos que pues, los obligaban a estar ahí, que no querían estar que se sentían a y había esa diferencia uh -huh. pero aquí es como que estoy en mi casa, estoy donde debo estar. Y pues en el test plástica hago grabado, pintura, aprendo a usar el carboncillo, porque yo siempre fui plumilla, desde pequeño siempre me encantaba usar este, lo que era ink, este, uh -huh. siempre las degradaciones y las sombras, los shades, las figuras, todo primero hacía lápiz, algo bien clarito, y después con la plumilla le daba los detalles. Aprendí a usar el carbón y lo que, el lápiz como tal, y aquí fue que tuve este conflicto interno de que entré a la concentración mayor de grabado, pero decidí este, como que entre llevo toda mi vida haciendo grabado y no estaba satisfecho en el taller. Y no es que el taller no me gustó porque aprendí mucho, porque yo estaba con la profesora Heidi Landen, sí. tremenda profesora. Este, que sí, hasta sufrí en esa clase, pero aprendí, que ella me ayudó también, tú sabes. Me, ella me dijo, yo te hice sufrir pero aprendiste, yo, es correcto. Y aprendí cita. <risa> al día de hoy me mantengo en contacto con ella, me da consejos y me ayuda. Pero que, pues, yo no estaba satisfecha porque yo llevo casi 10 años de mi vida siendo grabado y quería algo diferente. La pintura me decepcionó, <risa> por más decirlo, no, no la pintura como tal y hacerla, sino el taller, porque el taller era un poco más tradicional a lo que yo quería. Yo quería algo a base de ilustración este, que se pueda hacer pero como es un ambiente tan tradicional, está ese estigma de que si te hacen una, si hacen una ilustración, los profesores te pueden caer encima, los estudiantes sí. te ponen... Es un taller bien competitivo, pero no competitivo de una manera healthy, sino tiende a ser un poco tóxico a veces y bien fuerte, Yo he tenido mi encuentro con en un par de estudiantes, y de momento yo me di cuenta, y yo, esto no es lo mío, que yo puedo hacer, y volví otra vez, me puse literalmente a buscar dibujos de cuando yo era niño, yo dibujaba siempre Spiderman, y cosas así, yo. Si la respuesta está en mi cara Yo amo hacer cómics Yo sí. quiero hacer cómics Y me fui a diseño gráfico Que es literalmente grabado digital Que sí este, Lo que necesitaba era literalmente Seguir la línea de grabado pero un poquito este, Más diferente Y más experimental en el aspecto de diseño Gráfico ya que es literalmente grabado Digital Que seguimos con esa base de que un grabado pero Intentando de otra forma en general, porque también tú puedes hacer un, un diseño de graphic design como si fuera una pintura, como si fuera un grabado, como si fuera una acuarela. Entonces, es que estás a libertad. Y también, yo como llevo años haciendo grabados, que es literalmente graphic design old school, porque antes los carteles y todo se hacía con grabado en serigrafía, pues dije, Hacho, pues quiero meterme a esto, porque también busqué información de qué se recomienda para hacer un comic book artist. Muchos artistas como Ryan Otley, Alex Ross y toda esta gente que son, pues, una de mis grandes inspiraciones, no estudiaron. Que literalmente, yo simplemente podía hacer que quitarme de la uni y seguir dibujando en mi cuenta y estudiando en mi cuenta y meterme en cualquier, ya sea Image o Dark Horse o si acaso Marvel DC, pero yo dije, no, como que puedo hacer eso, pero como que quiero sacar el mayor porque quiero como que tener... Más oportunidades porque no solamente quiero hacer cómics en mi vida, quiero o sea, yo soy alguien que soy bien experimental y me gusta todo lo que es un riesgo y un challenge y siempre me gusta intentar cosas nuevas. Y pues dije, bueno, pues me gustaría meterme en lo que es este cosas de merchandise, lo que es merch, posters, este diseños de portadas de libros, ilustraciones para niños cómics claramente, que esa es lo, mi pasión Que es el main focus uh -huh. este, Pero todo lo que se relacione Con graphic design, porque todo el mundo piensa que Graphic design es al armar Websites Y hacer como que Cosas que entre comillas boring Pero en realidad va más allá de eso Porque El 80% de los comic book artists Son, son graphic designers Y el 20% son animadores que Maybe se alejaron de la animación Y se fueron ya a lo que es literalmente comics este que como que siento que graphic design y animación siempre van a la par porque literalmente se necesitan uno del otro por ejemplo, tú haces una película, ya sea animada vas a necesitar los graphic designers hacer hacerte el poster claro, los animadores para hacer la película
1: yeah, yeah. y después
2: los voice actors, porque es un trabajo en conjunto y a mí siempre me encanta trabajar en conjunto y pues yo pensé que graphic design era lo perfecto para mí porque es un trabajo que se requiere de todo el mundo Incluso ya ahora que he ido creciendo y me he ido informando sobre estos temas, me gustaría hasta hacer graphic designer para un periódico o algo, porque algo que a mí me gusta también es entretener y también ayudar a las personas. Porque mi arte yo no lo hago para inspirar a la gente. Si inspira a la gente, yo la encuentro que amazing. Probablemente lo hago para entretener y para llevar mi mensaje. Pero ahora, al área que quiero ir, quiero seguir esa área de entretenimiento y eso, pero quiero implementarlo, en, como que, ¿en qué forma puedo ayudar? Y pues dije, pues perfecto, puedo irme a una empresa de periódicos, de revistas, algo de informática, uh -huh. como tal, o hasta un website, algo de ayuda, porque literalmente Graphic Designers, pues, hacemos también websites, y yo dije, de Diatre, puedo incorporar eso que a mí me encanta hacer, porque, por ejemplo, a mí me encanta siempre ser voluntario en muchas cosas, este, he pensado meterme también en grupos voluntarios para gente, personas sin hogar, este, que lo he hablado con mi pareja, que ella estudia trabajo social, que ella es la que literalmente me ayuda de esto y me hasta me inspira muchísimo en muchos de mis proyectos, porque también como que, ¿quién puedo tener de insight de ciertos temas, ya sean psicológicos o sociales? Y pues ahí está mi pareja que me ayuda, y también pues otro research que hago aparte, que genuinamente, de verdad, se lo agradezco un montón y ella no es artista per se se considera artesana, pero yo la considero artista porque cogió un par de estudios profesionales en la arte y tiene esa mente de artista que yo digo que mucha gente tiene que tener porque yo también pienso genuinamente que este... todo el mundo puede hacer arte, pero no todo el mundo que hace arte es artista. Me explico. Porque ya que, por ejemplo, yo y entre muchos compañeros míos, este trabajan y nos especializamos en hacer arte, lo estudiamos. Literalmente tenemos que el arte contiene tantos temas y tantas ramas, psicología, este aspectos sociales, hasta economía, vamos a ver, claro. Viene de sí. todo. Sí. literalmente tienes que saber de todo y estudiarlo de todo un poco para crear eso. A cualquier persona que maybe no sabe a línea de aspecto un poquito más académico, puede ser artesano y puede ser como quiera un artista, un artista artesano, que eso es completamente válido y en verdad yo he visto artesanías tremendas, que no esté equipado tampoco denigrar a, a los artistas, a los artesanos. Pero yo estoy hablando más de gente que se hace pasar por artistas o artesanos que pretenden ser algo que no son. Que sí puede hacer arte, pero si ves que no es tu especialidad, no te rindas, busca otra forma. Y igual el arte siempre servirá de hobby para la persona también. Porque he notado muchos artistas que literalmente generalmente no están orgullosos de lo que hacen y yo pienso que es que, mira, man, a lo mejor no estás en el taller correcto, este y lo otro, y es que simplemente el arte no es lo que les llena, lo que les, no les fascina. Y es más como un hobby. Y eso yo lo puedo entender. Y es como que, pues mira, lo puedes hacer de hobby, pero no te rindas. Y como que buscas apoyo pero pues entiendo eso que se frustran y eso, y es algo que en verdad da pena un poco, porque he visto gente que pues, es que no me gusta decirlo, pero es que hay gente que de verdad el arte no es lo suyo, y me duele porque pues no soy quien para decir y dictarlo, porque claramente puedo decir que me equivoque y la persona pues termina siendo súper tremendo en el arte, estudie mejora, porque para eso está la uno, para mejorar y practicar, este, por eso yo digo, antes de ir como que no creo que es lo tuyo, yo siempre como que doy consejos, practicaste y esto y esto, pero cuando tú ves que alguien no tiene ese spark, esa pasión de querer mejorar, de querer cambiar y retarse, hay, algo anda ahí, o puede ser inseguridad también, porque pasa, yeah. pues, yeah. pasa, a mí me ha pasado que a veces estoy entrado a esas inseguridades internas, así como tal, este, pero pues, puede ser o una o la otra, que es un...
0: Yeah.
2: Son válidas, como quieras. No 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 te hace menos ni te hace más, porque era de las dos.
1: For sure, for sure. Bueno, eh, going back, uh, mencionaste que transicionaste después, I guess, métodos más análogos como el grabado tradicional, what have you, a graphic design. yo sea, te quería preguntar, ¿se hizo difícil la transición de lo análogo a lo digital? ¿O ya lo había practicado antes de Benko? Ya lo había
2: practicado antes. Y le, le cogió un gusto, porque mm. es como que de dentro estoy cómodo, puedo trabajar desde mi casa, no me tengo que ensuciar las manos tanto. Lo más que me puedo ensuciar es que si quiero hacer el sketch a mano, maybe que me llene de carbón, pero como mm -hmm. que se me hace más fácil porque tengo los tools, lo tengo todo en una computadora y me gusta. Entonces no abandono lo, este, lo análogo como tal, porque todo y eso me gusta hacer acuarela mm. y todavía sigo usando los métodos tradicionales porque... Por más que me encante lo digital, lo tradicional siempre va a estar año Y eso es como que la base de todo. Y yeah. algo que yo personalmente desde el grabado lo traje a todos mis mi aspectos de artista, ya sea pintura, en el dibujo y todo, siempre tiene que haber algo color negro. Que Mis yeah. profesores me pelean que te tienes que retar y yo sí, tienen razón, pero que usualmente como persona yo me identifico con el color negro porque yo pienso que el negro está en todo. Este, por menos que tú lo pienses, porque de por sí el negro es una combinación de todos los colores este, hecho en uno es como un variante de azul con todos los colores uh -huh. este, y pues yo siempre me gusta usar positivos y negativos o ciertos tonos de negro que de verdad siento que le dan esa intensidad a una obra que es la que yo siempre quiero llevar porque siempre yo hago obras que genuinamente son intensas y si las quiero hacer muy suaves, no le doy tanto contraste de negro y usualmente, antes yo salí a usar más color, pero desde que entré al grabado, me gusta esa estética de blancos y negros, mm. o si no, mezclo esos blancos y negros y les doy color, que es literalmente como o si sea, es un cómic, literalmente te empiezas a hablar blanco y negro y después le das el color. Y siempre yo me he sentido conectado espiritualmente con esa base, porque a la verdad que es algo que me encanta y me fascina, porque desde que yo desde chiquito leo cómics constantemente, siempre están esos negros bien potentes, de esos positivos y negativos y después está el color, pero que literalmente siempre lo que me llamaba la atención era esos negros tan potentes y odiantes como estos artistas en esto y pues lo fui estudiando y pues ya pues, lo logré y todavía sigo mejorando porque en verdad uno nunca termina, Entonces, uno siempre sigue mejorando por más que uno sepa
1: uh -huh.
2: y genuinamente siempre me encantó y siempre tiene que haber algo de negro por lo menos una, un puntito, si acaso tiene que ver un poquito de negro. Yeah.
1: Mencionaste que parte de lo que te inspiró mucho cuando tu y todavía el día de hoy pues son los cómics, hasta Star Wars, video games. So te pregunto, eh, ¿te llama la atención entonces el character design de algún modo? Oh, sí,
2: yes. definitivamente. Yes. Este, I've been studying it on my own, este, mm. porque like, en el departamento de animación tienen una clase, pero yo dije como muchos de estos artistas, como Ryan Orley o eso, ellos mismos dijeron que pues, muchas de estas cosas, you can learn it on your own, y yo pues, pues, es verdad, literalmente hay cursos online gratis, hay videos de YouTube, tú sabes que yo pues, perfecto, ahora en mi tiempo libre, pues lo que hago es practicar y eso, ya sea estilo Pixar, ya sea algún estilo de realismo en específico, ya sea un barroco, o sea un este impresionismo, porque yo, mis pinturas yo las hago estilo impresionista, porque siempre la mancha me encanta. Y cómo a través de la mancha crea una figura en que puedes entender y puedes como que pegar las piezas de que esto es una persona, o esto es un retrato, o esto es una flor, o esto es un paisaje. Pero que volviendo a eso, si estoy practicando mucho lo de character design, cómo también puedo implementar esas otras bases de arte entre salir a lo básico, que es literalmente... Algo que he notado es el truco de Character Design, estilización de la figura. Uh -huh. Que a cierto nivel te olvidas de las proporciones. Que sé yo, un muñequito con los piecitos de, literalmente de una pulgada de tamaño y los brazos súper largos y una mega cabeza. Tú sabes, uh -huh. le da charm, le da personalidad. Y he tenido esa pelea constante con muchos artistas que es como que no, tienes que quedar proporcionado y esto. Y yo, mi intención no es que quede proporcionado, mi intención es que tenga personalidad, tenga uniqueness porque si tú miras a Hulk Hulk no es un personaje proporcional uh -huh. un rayete tiene unos, un megacuerpo así cuadrado y todo grande y una cabeza bien chiquitita uh -huh. o sea, eso, no es, eso no es posible este, y siempre me encantó eso como que alejándome de la estoy como que rompiendo con esa base de la arte y los principios para crear algo nuevo y salir de ahí que es como que refreshing y es retante, porque a veces como que a veces hago una obra y es cómo salgo de esta base, pero sin tampoco alejarme del punto de que es como que irreconocible a lo que quiero sí. llevar, que como que salga al punto que rompa con los esquemas y tenga la obra visible, entendible y que se pueda apreciar y que esté mi mensaje ahí presente. Gracias. Que pues siempre es el pensamiento como que qué puedo hacer para llevar mi mensaje y cómo me puedo retar en esto.
1: Siempre. Gracias. Me encanta que mencionaste lo de proportions, porque mencionaste ahorita Spawn, Todd McFarlane, el creador. pues, uh -huh. Cuando estaba dibujando Spider-Man, lo odiaban por eso mismo, porque That los
0: proportions proportion.
1: eran diferentes. La manera que lo dibujaba el igual alguien. Pero a la misma vez, eso fue lo que lo ayudó a pegar. ¿no? Este, uh -huh. Ya que mencionaste un poquito como que las cosas que te inspiran. Cuando se trata de tu creative process para cada medio... Es diferente lo que te inspira, o tratar de llevar un poquito de eso que te inspira para cada medio sin importar lo que sea. Es decir, per... uh -huh. es decir por ejemplo, a mí me gustan mucho los Kaiju, Godzilla, todas esas cosas. En poesía, tú jamás verías eso, a menos que seas un super fan. I don't care, I bring it to the stage. So, igual lo verías en el cover del libro o lo verías en un dibujo por ahí duro. yo so, te pregunto: ¿lo que te inspira? ¿Es el all across the board en tus tipos de medios? ¿O como te inspira una cosa, la usas solamente, que para ilustración? ¿Esto en específico para grabado? ¿O no tienes miedo a jugar con todo?
2: Yo no tengo miedo a jugar con todo. Siempre me gusta porque pienso que todo, todo en el arte es válido. Y hasta, por ejemplo, mira este esmalte. Me ha pasado que me acuerdo que los otros días yo estaba practicando una forma. Y literalmente lo que hice fue como que Dibujar este y con esa forma Creé un muñequito mm. Literalmente como que Me arriesgo con cualquier cosa Y con todo alrededor Mío y a veces Usualmente mayormente los temas que toco son sociales O son interpersonales mm. O son de la psicología Las emociones y lo que es Los mentales, no sé si cómo los estigmas Los hacen ver a lo que verdaderamente Son como a veces son interpretados en Películas y en medio de gran masa, que pues a veces, qué sé yo, alguien que es ansioso lo hace tal como alguien, que sé yo, que es malo, y sentí uh -huh. otro, cuando en verdad simplemente alguien que, no necesariamente porque tú tienes una condición, te hace un villano o un héroe.
1: Yeah, yeah, pues, yeah.
2: En parte, me gusta mucho en los superhéroes, pero eso está puesto demasiado ahí, que llega un punto que está bien saturado y cansa, como uh -huh. que hagan algo diferente. Pero que lo que voy es eso, no me, mayormente, no cojo algo en específico, Siempre me gustaba bregar con varios temas Hasta temas que yo apenas Cuando me los mencionan Y no los conozco mucho Y veo un interés Como que I perfect With it I'm like Voy a investigar de ese tema Y voy a hacer una obra de eso Y mm -hmm. puedo incorporar otros temas Porque usualmente me gusta tocar temas Que yo solamente ni toco Porque es como que Siento que en ese proceso espiritual De crear la obra It starts You know Playing with me And you know Doing something to me Que es como que un understanding a un nivel espiritual y un nivel que es como que diablo. Puedo entender y empatizar con cierto nivel de personas. Y claro, en ciertos temas, este, como los femicidios y eso, que yo he hecho obras de eso, no los puedo entender al todo, pero puedo tratar de entenderlo y empatizar, uh -huh. porque es un tema en verdad que está heavy. Pues sí. También toco temas de lo que es el mental illness, porque de verdad, en Puerto Rico eso sea, no se toca mucho, es bien tabú. Uh -huh. O si lo tocan, te hacen vela está loco, o estilo y lo otro, y en verdad, es algo que pues yo a veces en mi arte, cuando estoy bien cansado de eso y veo que de verdad la gente me cansa con tanto eso, yo en mi obra la hago como, tú sabes, la actitud de calle, que es como que yo escucho esta frase de este muchacho que literalmente, ah, si tú estás loco porque no te vas a la guerra, tira el tiro. Y yo, coño, si estamos pensando así, eso ya pensar por culo.
0: Uh
2: -huh. Pues yo hago una obra más o menos como que uñeta. Si vas a seguir pensando así, porque no te fucking educa. Como que con esa actitud bravucona, como que yeah. bien macharrana de todo el tiempo se están retando constantemente. Que tú sabes, no no me gusta ser así siempre, pero es como que, si, si me pongo a tu nivel, entenderás un poco. Ya
1: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Porque
2: te trato de explicar de buena forma, de la mejor manera posible. Es como que, diablo, me tengo que poner al nivel tuyo para que entienda. Y lo he hecho en par de obras. Como por ejemplo, este, el... yo hice un grabado en Punta Seca sobre Puerto Rico que literalmente tiene muchos bomberos y si ocurre una catástrofe y un fuego ha hecho, va a ser un desastre y no van a haber suficientes bomberos y pues mucha gente ha tratado de hablar de este tema y eso pero la gente no hace nada yo he tratado de hablarlo me, me daban la espalda tú sabes pues yo dije pues mira verdad este si no nos van a comer vivos este los fuegos y también los bomberos se van a cagar en su madre porque tras qué o sabrá Dios si yo no busqué esto, pero es muy probable que la gran mayoría de los bomberos en Puerto Rico sean mayormente gente voluntaria que gente que estudió ser bombero. Mm. Con la situación en la que vivimos y estamos, porque literalmente vamos a ser honestos, no mucha gente puede afford entrar a una universidad.
1: Yeah.
2: O a lo mejor tienen problemas económicos, problemas personales que literalmente este a lo mejor lo evita terminar los estudios. Mm. Yo por eso en verdad yo espero terminar mis estudios, pero siempre me estoy moviendo y tratando de resolverme por miedo que me pase algo, que ah, yo algún problema familiar, que no pueda terminar los estudios, que a lo mejor pase algo que tenga que cuidar a alguien por cierta cantidad de vida y me queda a mitad, pero que por ejemplo, que por lo menos tenga algo para poder cumplir ese sueño, sea como sea, aunque me duela no poder terminar los estudios y sí llega a pasar eso, como que siempre me preparo para estas cosas como adulto, porque vamos a ser honestos, tengo 20 años y todavía estoy aprendiendo muchas cosas, pero como que he ido tocando estos temas para ir preparándome poco a poco, porque al fin y al cabo, yo con mi pareja de ahora, que honestamente la amo un montón, yo, yo pienso, si duramos muchísimo, formar una familia y cosas así, tener estos planes futuros.
1: Yeah, yeah, yeah. Este,
2: y seguir como que hacia adelante. Y muchas veces en mi arte, hay veces que de verdad, el tema que siempre yo toco inconscientemente es resilien resiliencia. Por más dolor que uno pase, por más frustración que uno pase, uno tiene que ser resiliente y seguir echándose adelante, por más que te duela la espalda, por más que tenga el pie adolorido o estés cojo, tienes que seguir echándose adelante porque no todos, este, para que hayan días buenos, tienen que haber días malos. Y es este. triste y es como que una píldora que es bien difícil de tragar, pero así es. Uh
1: -huh. Y si hay algo que aprendí, si aprendí el boricu ha sido eso, de María para acá por lo menos. De la mucho vez. antes, de mucho antes. este Ya que mencionas a la pareja, la mencionaste ahorita, la mencionaste ahorita ahora otra vez. Este, comics, muchas veces cuando son graphic novels o short indie comics, pues puede ser como que slice of life, topics más como que close to home. So, uh -huh. te pregunto, ¿te consideraría algo así como que getting a little biográfico en algún proyecto de com? Por un
2: momento sí porque mi papá, este, yo estoy creando una historia de esta mosca, déjame buscártelo rapidito, se llama Mou, sí. yo no, no sé si lo viste en mi Instagram, lo posteé, de esta, de esta mosca bien chula, yeah. Yeah, un yeah, cafecito, yeah. Este, fui inspirado, el estilo es bien reminiscent a lo que es, you know, este, a los cómics del día de hoy, porque siempre me ha encantado, y yo mis figuras siempre las hago como tipo geométricas, nunca hago figuras completamente redondas, no sé, cómo que le da Charmy Conecto con él porque En el grabado cuando hago un corte Siempre el corte no va a ser redondo, siempre va a salir fijo Por más que sí. trate de dar una forma redonda Pero nada, volviendo a esto Sí, porque mi papá No fue a la guerra Pero piti de ti por un trama porque era Celador de línea mm. eh, Y generalmente lo tocó por un accidente tremendo que tuvo este, Con un truck Su jefe se quemó Papi lo vio quemarse vivo y eso pues claramente lo afectó de los nervios. Y pues literalmente, tras que sí, nuestra relación a veces puede ser un poquito difícil. Yo he visto que también a veces ha tratado de lo suficiente, de la mejor manera de que no estemos jodidos, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y también lo he visto en mi mamá, porque mi mamá no tiene PTSD, pero también ha estado en ese momento que no quiere que nos vea jodidos. Que este aspecto de que nuestros padres en verdad, en lo que sea, para verme a mí y a mi hermana bien. Y pues yo quise hacer esta historia de este personaje, Mo. Literalmente es como que cualquier persona average, trabaja en una oficina, toma café, todo, o sea, una vida regular, como que cualquier civilian. Y su hijo de 18 años, que también tiene una esposa, este Mo, este, viene, ocurre una guerra. Y en esa misma guerra se están quedando cortos de tropas, so, que hacen a forzar a la gente a ir a la guerra. Y pues él ve que su hijo gets drafted. Uh -huh. Y ahí es que literalmente Moe, en vez de como que no quiero que mi hijo pase la mala, que voy a ir yo instead. Y pues tomó el draft hacia él y él fue y el hijo lo dejó aquí. Como que tú sabes, y él fue allá en el nombre del hijo para tratar de que no, tú sabes, de que no se lo llevaran a él. Y viendo Moe no tiene nada de guerra y él no tenía planes de ir a la guerra, lo hizo para que no escogieran al hijo porque tenía que ir uno de los de la familia, él o el hijo, y él decidió ir él. Al... Uh -huh. Claro, la esposa lo discutió y el hijo estaba dispuesto a ir para allá porque era joven y pues bueno, no no importó fue para allá y ahí donde quiero explorar la historia en how far are you willing to go to keep the ones that are close to you safe and mm -hmm. not suffer many things de que otras personas hayan sufrido o que tú estés pasando como que how morally and ethically are you willing to go to do whatever it takes to keep the ones you love safe y pues quiero ir por esa línea, que es algo importante. Y lo he visto aquí que hay veces que las intenciones son buenas en muchos familiares, pero la, los medios y la forma de llegar a donde quieren llevar con las intenciones no son buenos moralmente y éticamente hablando, pero las intenciones siguen siendo pure. Que pues eso ocurre mucho aquí en Puerto Rico. Por
1: supuesto. Por supuesto. Por supuesto, Este... Dude, Zoom no está diciendo que tenemos un límite ahora mismo de tiempo so what I'm going to uh -huh. do is I'm going to stop the recording y te envío otro el enlace para seguir la conversación ¿okay?
2: oh, perfecto claro.
1: ahí yeah, estamos, we're back eh, dude, nos quedamos con un tema super heavy talking about the comic book you're working on Mo, sí, este, Mo. so te quería preguntar is there any other project que quizás ya hayas publicado o que tengas en mente, o que estés trabajando actualmente, que sea en esa misma índole, que sea biográfico de alguna manera u otra. Mayormente no
2: biográfico, pero uno de mis mejores amigos, Eduardo, que es arquitecto, mm. este, él también le gusta escribir. Y hemos tenido un par de ideas de un par de historias que tenemos en mente. Uno se llama Wolf of the Sahara, que es literalmente de este muchacho donde, pues, Está viajando a los desiertos y se encuentra con un par de este gente con el que lo quieren asesinar, porque él está tratando de, si no me equivoco, rescatar a un familiar. No me recuerdo bien, pero me acuerdo que él me lo había mencionado un poco y que todavía la está escribiendo, pero uno que tenemos se llama este Kronos este Multiversal Odyssey. Que es literalmente de este muchacho que está viajando por el multiverso entero tratando de salvar a su hermana porque tras que él tiene tecnología y la habilidad de viajar en el tiempo, su hermana parece que se puso a experimentar en uno de los experimentos de él sin su permiso y terminó backfiring y ahora le está viajando el multiverso entero buscándola a ella y tenemos de todo tipo de ideas para explorar esa historia y distintos multiversos y cómo podemos literalmente dar la excusa de que ah, aquí la física no funciona igual que en nuestro mundo y entrar esa uh -huh. excusa como que pues como que ah, it's the multiverse. aquí todo funciona diferente este uh -huh. y pues como que yo pensé con él a lo que yo estoy escribiendo Moop que tal si metemos personajes de futuras historias aquí como un appearance de su dimensión y su universo uh -huh. Y dijo de otro, suena perfecto pues pensamos meter al universo de como que Como un appearance Como que hacerlo como un tease para futuros proyectos mayormente Y pues estamos en ese proceso todavía
1: Interesante, interesante Te pregunto, hablando de multiverso ¿eh, ¿Preferiste Doctor Strange o viste Everything Everywhere at once?
2: Ah, yo no he visto Everywhere, Everything at once Pero lo tengo en la lista de películas que tengo que ver Uff este, pero honestamente me gustó mucho Doctor Strange Mucha uh -huh. gente no le gustó, lo decepcionó Pero honestamente es mi favorita del el MCU Siento porque intentó muchas cosas nuevas Y al fin salieron de la misma Siguieron sí, como que con esa fórmula Pero un poco Como te digo, lo, lo hicieron de una forma Experimental porque Viendo esa película yo me di cuenta De que deberían, Marvel debería ser película R uh
0: -huh. Como
2: que esta fue PG-13 Y con todo lo que salió de milagros PG-13, pudieron sacar la excusa de que era PG-13, uh -huh. pero que siento de que maybe si fuera R pudieran explorar otros temas más fuertes, de manera más diferente, y que no sea más que Deadpool, nada más que sea R, porque, pues, nada, porque Deadpool y es gracioso, no como que puedes tocar temas serios, como si fuera una película R. También, también yeah. vive Daredevil porque pues me la recomendaron pero como era de las de Netflix y me dijeron que la cancelaron pues no sabía y como ahora están planeando hacer un comeback, con season 4 pues yo dije, no voy a aprovecharla la vi, me gustó me, y como que también pienso que es bueno que si Marvel se dirige esa línea de literalmente tocar temas un poquito más grounded o temas más pues complicados pero explored con la libertad de una película R pues pueden llegar mucho lejos
1: pero el problema es que como están bajo la umbrella de Disney, pues quizás tengan su restricción. Aunque pues, a veces tienen también Hulu, que pueden tener las cosas por ahí también so. A ver, a ver qué el futuro trae. Este, hablamos de proceso creativo, lo que te inspira, ya lo he mencionado mucho, mucho. So, te quería preguntar, dude. Again, dijiste? You're 20. You're still uh -huh. in college. I'm 30. Yo no estoy ya tan... Like, trato de estar pendiente de la escena a través de lo digital y a veces como puedo estar presencial. Uh -huh. eh, la pandemia has been a big factor que la ha prevenido, pero este, you know, I keep my eye out y por eso trato de hacer tantos podcasts, ¿no? documentar lo que puedo de la escena. So, te quería preguntar, based on your experience presencial, digital, y bueno, ya que está en una universidad donde todo el mundo técnicamente es artista, or working, related to that film, uh -huh. eh, ¿cómo tú ves la gente que está más cercana a tu edad, cómo los veas yo manejando, meneándose en este mundo de alto. Cómo lo ves, cómo tú ves a la escena siendo diferente, mm. conociendo a la gente que tú conoces. Ok,
2: sí. Fíjate, he visto de todo, porque he visto gente que está como yo tratando de moverse en lo que puedan, mm. este, buscando trabajos, ya sean trabajos básicos como trabajar en una barra o en Burger King, como un part-time. Otros buscan part-time relacionados a arte, que he visto muchas amigas y amigas como tal, que literalmente están en talleres dando clases, este, ya en su tercer año, y es como que wow, ya lo, te felicito, <risa> te envidio un poco, no te, no te lo niego, porque yo quisiera estar dando clases, pero que pues literalmente me siento orgulloso de ellos, porque también este, este semestre pasado, tras que fue un semestre fuerte para mí, lo más que disfruta es que pues, me ofrecieron la oportunidad de trabajar de asistente de, en el taller de grabado de la, de la universidad, es este, básicamente asistente de maestro y estudiante este, y me ayudaba a los estudiantes a imprimir, o con las tintas a los profesores también, en limpiar hablar con materiales y también a veces pues como que este, yo trabajaba con mis proyectos while at the same time trabajaba con ellos, pero como que mayormente este, yo hacía mis proyectos también cuando nadie tenía nada que así como que, que no necesitaban mi ayuda de asistencia, yo que pues voy a adelantar lo mío Uh -huh. pero cuando necesitaban mi asistencia, pues yo trabajaba como asistente pues, de, de artista, literalmente. Yo pues trabajaba en su proceso creativo, daba ideas, daba conceptos, hacía mis propias ilustraciones que a lo mejor los ayudaban a ellos. Y también, y viendo ellos no eran mis asistentes, claramente me ayudaban también hasta mis ideas, porque trabajé con muchos estudiantes de seminario que como que sus experiencias me ayudaron a cuando yo llegué a seminario como que a prepararme y a tener uh -huh. algo en mente. Este, y el tema que tengo mayormente por el momento es cómo el patriarcado no solamente afecta a la mujer sino a los hombres, este, que lo tengo en mente para ese año de seminario, pero todavía me faltan como dos años. Uh
1: -huh.
2: Pero volviendo a lo de los estudiantes, sí he visto gente que pues tristemente he visto gente que literalmente este, son un poquito más inseguros de sus capacidades y siempre va a haber este sentimiento de que sienten que están en menos, este, por debajo de otro, y lo que hacen es herir a otro, como que, ah, tu trabajo de estilo otro, que estás haciendo de estilo otro, cuando el pana está aquí, haciendo, qué sé yo, este, trabajando en un taller, ya cumpliendo su sueño, sin graduarse todavía de hacer algo relacionado a, la, a las artes, hasta como un trabajo, mientras que el pana todavía no, no hace ni comisiones, o no es que ni hace comisiones, simplemente no se está moviendo, está Literalmente estancado. Uh
0: -huh.
2: Bien bendito. En vez de estar atacando a otros, como que en vez de preguntar, mira cómo hiciste esto, como que mira, me siento inseguro, como que open up, be vulnerable. No hay nada vale. malo en ser eso. Y es importante y es bueno, porque así aprendes de las experiencias de otros y de las recomendaciones de otros. Así fue que llegué literalmente a trabajar en el taller. Que me uh -huh. encantó la experiencia.
1: Sí, collaboration. collaboration. Es correcto. Luis, eh, mencionaste que Estás colaborando, valga la transición tan perfecta, estás colaborando con El Pana, con dos proyectos, pero eh, te quería preguntar, ahorita mencionaste que estaría open hasta para trabajar como que con posters o con covers de libros uh -huh. o de music o whatever. Yo este, so te pregunto, ¿es algún artista musical que te interesaría hacerle como que su cover art de algún single de algún álbum?
2: Tyler, the creator.
1: <risa> yo the lo God. amo. The goat.
2: Sí, mano. Es que de verdad su música... Ah, ¡Wow! Me ha movido, porque me acuerdo una vez que cuando salió el álbum de Igor, mm -hmm. este, mi profesor de inglés, hace tiempo estaba en la hype y me dice, ven ese álbum, qué creativo y qué tremendo es. Así yo creo que son mis estudiantes, creativo y mm -hmm. que salgan y rompan los esquemas y se arriesguen a nuevas cosas y yo a y pues como que me propuse eso de verdad y me motivó tremendo y como que desde ese momento tras que me gustaba a Tyler como que con ese speech que mi profesor me profesor me terminó gustando yo diablo, I want to be like Tyler, you know, creative y, you know, y llevar esa línea de romper con eso no matter what y like intentar nuevas cosas.
1: No, pero pero teacher reminded me of a mí because I'm also a of English, that's one way that I try to connect with the students through the music. And funny enough, one of my recent students, his favorite is Tyler, and it was the same kind of experience, Por eso me So, that's great dude, sí, ahí. the universe know. just made this perfect lidera como que <risa> conectó
2: completamente. Sí, ah, chico, que... Pero es que de verdad eso me, me cambió la vida. Y, y en verdad yo para ese tipo estaba pasando un tiempo duro en la hay sí. Este porque grado se fue el, fue el año más difícil para mí en la AI. Este. Pero como que eso me motivó. Y eso me pompeó bien duro. Yo, ach, ah, mano, fucking duro. Y ya está. Mi arte mejoró ese año, porque como que tenía esa motivación y esa como que mente de que diablo, vamos a arriesgarnos, más a romper el esquema, vamos a meter manos, vamos a meter manos. Uh -huh. mano. Y hasta hice colaboraciones con compañeros y eso. Lo más que he hecho ahora es comisiones, proyectos para clases y proyectos propios también. Uh -huh. este, y ahora estoy haciendo la colaboración con el, con, con el compañero Eduardo para escribir el cómic. Primero pensamos hacer un web cómic, y cuando nos graduemos yo le dije, mira, si seguimos yo como amistades, Dios quiera, y pase, este, vamos a ver si aplicamos para Nemech o algo y le damos un pitch. Porque literalmente las reglas no son tan difíciles, literalmente las reglas es la misma entrevista que me dieron cuando entré a la central. Literalmente yo, oh wow, esis es dar un portafolio y eso, como que, ok, we, we, can, we can make it out.
1: For sure, muy bien. cuestión de organizarse y tirar pa'lante. Exacto. Bien. Ir poco a poco. Y no
2: tirarnos sí. de cantazo. Exacto. exacto. Sí, hermano.
1: <risas> eh, mencionaste esos proyectos que tienes. eso eh, sea, Te pregunto también. Estamos grabando en junio 27. Esto sale julio 29. Uh -huh. so, ¿Qué otras metas tienes para este año?
2: Fíjate, como ahora le voy a meter duro a lo que es graphic design. Yo soy alguien que, pues, en verdad, como artista, Claro, lo que quiero hacer es cómics Pero si en el momento no puedo este, Pues just, Yo me, estoy, me sentiría Satisfecho cada vez que haga algo Relacionado a las artes mm. Que lo que, mi, mi propósito en la vida Es morir haciendo arte y haciendo Lo que amo, como que yo estoy dispuesto A hacer cualquier tipo de arte Ya sea like, Como que si no llego a hacer Muchos cómics, como tengo planeado As long as I can repay esa satisfacción con algo relacionado a arte, como a hacer posters, character design o storyboards, you know. Que muera haciendo arte y que cualquier co estoy dispuesto a trabajar en lo que sea, as long as it is art. Mm. I'm satisfied with that. Como que quiero seguir satisfaciendo, mi manera de satisfacerme es tan simple, like, literalmente es bien simple, simplemente quiero hacer arte de cualquier forma tengo un compañero que es músico también que pues yo le he dicho mira mela, si quieres que te haga un álbum cover o algo avísame, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea y como artista yo no yo no soy tan picky, yo soy como que cualquier oportunidad, as long as el arte esté involucrado, y ahí me vendiste nothing else, nothing more
1: <ríe> yeah. very open to whatever sí. eh. Dicho eso, como menciono ahorita, I'm 30, you're 20, you're closer to the youth. So, te quería preguntar, ¿cuál sería tu advice para esos chamaquitos, chamaquitas, personas saliendo de high school or, you know, que quieran meterse en el mundo de la arte o no bueno, salgan de él? ¿Cuál sería tu advice para ellos?
2: Wow. Que
1: no escuchen...
2: Que no se dejen llevar por el bullying de los demás o de esas inseguridades. Porque yo sufrí mucho de gente que me... envidiosa, que literalmente me decía como que, ah, Miguel, este, tú no vas a llegar a nada, tú no sabes dibujar, porque maybe a lo mejor tenían cierto dominio en la figura y eso, pero... Me cuando fui creciendo me di cuenta que el arte no era lo de ellos, they weren't happy as I was doing art. Y pues cuando vi eso, ahí es que capté de que de atrás por eso mismo, they were trying to put me down porque eran gente que los padres los estaban forzando a hacer arte, yo era alguien que estaba porque quería, porque mi mamá tenía, ese apoyo, like, tenía el apoyo de mi mamá y tenía esas ganas de siempre crear y literalmente sufrí mucho trauma con eso, por las cosas que me hicieron pero que literalmente no se dejen llevar por eso y siguen haciendo arte whether you're sad or happy cuando, porque claramente cuando uno está feliz, uno hace mejor arte claro, este, mm. pero que okay. don't listen to others y don't compare to others to the your work your work is unique, no matter what, y que verdaderamente esté, si van a comparar, que sea como que comparar estilo, formas, como que, qué sé yo, mira, esta persona dibujó lo mismo, pero de tal y tal forma porque tienes un estilo diferente, y you no, know, como que compare and contrast, no diminish, uh
1: -huh.
2: y que, de verdad, si tienen alguna duda o inseguridad, háblenla, en su arte, comuníquenlo con otros artistas, si no saben hacer algo, no tengan miedo de pedir ayuda de compañeros, como que, ay, no puedo hacer bien este brazo, qué sé yo. Le puedes pedir hasta un compañero que te enseñe cómo hacerlo bien, este o cómo practicarlo para que lo hagas bien. Como que no se limiten. Y sí, a veces de verdad es fuerte esa presión de gente que a lo mejor te envidia o they want to diminish you porque, pues, son gente que, que a lo mejor, pues, son inseguras de por sí, este o tienen problemas de autoestima no se dejen llevar por ellos porque las acciones y las palabras de los demás son determinantes de sus vidas y es importante que sigan echándose adelante y hagan lo que les gusta hacer y lo que aman hacer y que no dejen que nadie les quite eso. Y como dice Stanley If you have an idea that you genuinely think it's good, don't let some idiot talk you out of it. I live by that. Yes. Beautiful, beautiful.
1: Excelsior, como diría Stan Es correcto. Beautiful, beautiful. Dude, I think that's a perfect way to end it. So, antes de dejar full eh, tu Instagram para que la gente sepa y cualquier social
2: media que tenga? Ok, pues sí, este, ahora mismo no tengo mucho social media. Lo más que uso es Discord para hablar con otros artistas y Instagram, que pues es mi cuenta de arte, Manbon Arts, que se escribe Manbon Arts, y también mi cuenta personal que está literalmente tagueada en mi cuenta de arte, whose 2 este, y ahí si quieren me pueden escribir en cualquiera de los dos como ustedes quieran dudas de arte o de vida o si quieren, I don't know, hacer amistades verla en confianza y si una persona que en verdad no me molesta a quien yo no juzgo, hago amistades hasta con las moscas si me dejan pero, <risa> pero de verdad que este, si necesitan consejo, ayuda o si están interesados en alguna comisión también hit me up en Man Arts o Foods for ya saben yeah. <risa>
1: todito? Dude, eh, primero que todo, thank you for saying yes. Thank you, thank you, thank you. Eh,
2: Gracias a ti por la oportunidad, muchachos. No me lo esperé, yo me sorprendí. <risa>
1: Segundo, mucha salud en lo que salimos de la pandemia totalmente. Ay, igual, mano. Y tercero, para adelante. Can't wait to see what you got up your sleeves, no solamente con los de los cómics, Pero con los otros medios que siga explorando en el futuro.
2: Vale, muchísimas gracias. Y que te vaya bien a ti también en esto de las entrevistas, porque lo, está, lo que estás haciendo de verdad, es really bueno y importante y único, porque no había visto a alguien que estaba al fin buscando como que esa perspectiva y ese mundo de cómo los artistas feel, de up-and-coming artists como tal también. Como que usualmente he visto más de los músicos, porque pues, mm. let's be honest, el mundo de la música es un titán. Yeah. Este, y como que hay otros tipos de medios de arte que pues a veces son undermined o underappreciated y pienso que esto de verdad es una forma de literalmente traer conciencia y conocimiento para bigger audiences, así so que de verdad este, te aplaudo mucho en lo que estás haciendo y me siento honrado de ser parte de
1: este proyecto tuyo. Thank you, man, thank you, thank, you, thank you. Su nombre Miguel Vincent Hernández, man bun arts en Instagram. Es correcto. Thank you, thank you, o, thank you, thank you. Muchísimas gracias. Yeah. Bye, bye.